0: Bem-vindos ao Podcast A, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que contamos as melhores histórias da nossa Universidade. Eu sou o João Oliveira. Desta vez, vamos conhecer a Rita, que não é só uma aluna de mestrado. E vais perceber porquê. Também vamos falar de desporto e de terras que são raras. Sim, na rubrica Será Mesmo Assim, vamos ter uma questão relacionada com terras raras. Mas, para já... Vamos ao desporto no podcast A, que começa agora. Que atividades desportivas estão ao dispor da comunidade da Universidade de Aveiro? Uma questão que o pró-reitor Manuel Cenos Matias responde na entrevista que deu ao podcast A, e que podes ouvir agora?
1: No início do ano letivo, na Universidade de Aveiro, entraram novos alunos e é uma altura de falar também, para além das regras e do funcionamento habitual da atividade letiva, também de outras atividades complementares, como é o caso do desporto. Nesta fase, interessa também perceber que oportunidades e que atividades desportivas é que os novos alunos têm à sua disposição e o que devem fazer para se inscreverem nestas atividades desportivas. O professor quer, quer referir algumas destas atividades eh, que estão disponíveis?
2: Todos os alunos da Universidade, e os novos em particular, porque ainda estão poucos ambientados, é esta nova portanto, realidade que os cerca. Podem dirigir-se quer ao site do serviço de Ação Social, quer ao pavilhão Astizol, à recepção, e procurar as modalidades ou atividades que queiram realizar, atividade, portanto, atividade física. Modalidades, há modalidades coletivas, como o handball, o futsal... Uh, basket, vôlei e há modalidades individuais que vão desde o badminton, atletismo, uh, fitness, uh, uma série de atividades de spinning, há uh, uh, uma série de aulas que estão disponíveis neste momento mediante inscrição na serviço ação Social ou, portanto, na, na recepção do pavilhão de pavilhões de
1: Para além dessas, portanto, haverá novas condições uh, para desenvolver atividades esportivas que, em princípio, Segundo uh, o previsto, entrarão em funcionamento em breve?
2: Sim, uh, nós, eu esqueci-me há um bocadinho, nós temos o futebol de sete e, menos o, e, e o futebol de onze lá em cima no crasto no sintético, que esperamos a curto prazo conseguir ter condições para as pessoas praticarem no modo livre. E pensamos, uh, do modo dinâmico, adaptar toda a nossa oferta à procura que haverá dos novos estudantes, quer mediante novos estudantes que já, que já estejam na Universidade e trabalhadores e funcionários, que mediante a procura que terão e nós pretendemos a curto prazo começar a fazer algumas atividades náuticas, pois estamos a recuperar ali a Marinha da Casqueira, na Rua da Pega, em frente ao Departamento de Eletrónica, que a curto prazo ficará um espelho de água onde se poderá fazer paddling, windsurf, canoagem, o que quiser.
1: Importa também referir que hum, os alunos, que são atletas, têm vantagens uh, em pedir o Estatuto de Estudante Atleta. Portanto, quais são essas vantagens?
2: Sim, uh, as carreiras doais, como se chamam de Estudante atletas estão normalizadas pelo Governo no Decreto de 2019 e a Universidade, portanto, estabeleceu os seus próprios regulamentos internos na sequência de, de, das diretivas emanadas do Governo. Um instante atleta tem, portanto, em primeiro lugar, é um estudante atleta aquele que pratica desporto de regularmente, quer em clube, que são os chamados atletas externos, quer na representação da Associação Académica da Universidade de Aveiro nos Campeonatos Nacionais Universitários, que são os atletas internos. E, portanto, mediante comprovativo e fazendo o requerimento nos serviços de gestão académica, um instante atleta tem direito a, a ser dos primeiros a escolher, portanto, o horário, tem direito a, a serem levadas faltas quando têm atividade desportiva comprovada, portanto faltas aulas e um, épocas especiais de exames.
1: E, portanto, uma das vantagens de, do Estatuto do Estudante Atleta é precisamente poder ter acesso a uma bolsa de
2: mérito desportivo. Sim. Os estudantes atletas que, além de mérito académico, porque têm o um número mínimo de créditos que têm que fazer todos os anos, e que tenham resultados desportivos de, de mérito, qualificam-se para uma bolsa de mérito desportivo, que, portanto, foi regulada na Universidade de Aveiro. Essa bolsa de mérito desportivo de inclui o um número superior de exames que pode fazer em épocas especiais, além de uma percentagem das propinas do primeiro ciclo pagas, que vai desde 75% das propinas até 30% de propinas. E, no caso de serem atletas internacionais, de portanto, representarem o nosso país em competições europeias mundiais, inclusivamente de desporto para pessoas com deficiência, podem ter uma bolsa de metro esportivo que pode chegar a 200% do montante das propinas do primeiro ciclo.
1: Os estudantes têm à disposição não só... Atividades, digamos, federadas e de, de competição, mas também é, aquilo que se chama atividades desportivas e de recriação,
2: não é? Sim, atualmente nós temos as atividades desportivas de recreação, que, como disse anteriormente, basta dirigirem-se à recepção de Pabiões e, ou, portanto, ao Serviço de ação Social ao site e inscreverem-se. E depois, portanto, temos também de, mas da pura responsabilidade da sessão académica, embora com o nosso total apoio a Taça Oá. A, A que é uma competição inter cursos e multimodalidades portanto, cada curso pode ter várias equipas em várias modalidades que podem ir desde o basquete ou handball, ou futsal ou futset, ou vôlei e a Taça Oá, é O A o vencedor da Taça A é encontrado pelo curso que tiver melhores resultados em todas as modalidades. Este ano, a grande novidade da Taça O.A. é que nós vamos estender a Taça O.A. portanto, a estudantes, portadores de deficiência, para já na modalidade de polibate, que é ténis de mesa adaptado.
1: Para além dessas atividades, já depois também os campeonatos nacionais universitários. participam
2: depois temos os campeonatos nacionais universitários em que a Associação Académica da Universidade de Aveiro é representante estatutária e regulamentar na Federação Académica de Desporto Universitário e que, portanto, cuja participação desde o ano passado é, portanto, vá lá, dirigida pelos serviços de ação social em conjunto com a Associação Académica. Aí, portanto, as equipas que representam a Associação Académica da Universidade de Aveiro e Universidade de Aveiro vão competir com equipas de estudantes de outras universidades. No ano passado, no troféu coletivo, no estado de Aveiro, ficou em segundo lugar nacional. E foi campeão nacional em várias modalidades e pela primeira vez em futebol de 11.
1: Portanto, mais informações. As pessoas podem eh, dirigir-se, eh, consultar o site dos serviços da ação social, com todas as informações disponíveis sobre a atividade esportiva nas suas várias dimensões.
2: Sim, e além disso, eu aconselho os novos estudantes a dirigirem-se aos núcleos de curso, que são os núcleos de curso que organizam as equipas participantes na Taça UA. Portanto, são eles que as dinamizam, portanto, para haver um, cada vez mais uma, uma maior aproximação entre os estudantes e a Universidade.
1: Obrigado, professor. Senhor Matias, portanto, quem quiser saber mais informações consulte a página dos Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro no tópico desporto de na
0: Universidade. Manuel Cenos Dias, pró-reitor da Universidade de Aveiro, aqui entrevistado pelo João Afonso Correia. Chama-se Rita Pereira e acaba de entrar no mestrado em comunicação audiovisual para Novos Média. Não fosse a paralisia cerebral e nada a distinguia de qualquer outro aluno da Universidade de Aveiro. A Rita nasceu com paralisia cerebral e esse facto não a deixou de braços caídos. Por isso, ela é um exemplo de que todos os sonhos são possíveis de serem concretizados.
3: Olá Rita, obrigado pela, por teres aceito o, o convite para falar,
0: para falar connosco.
3: Quem é a Rita?
4: Ui, uh, isso é uma pergunta muito complexa, uh, mas uh, eu acho que a Rita é tudo menos a parousia cerebral, ou seja, uh, numa primeira análise uh, é um bocadinho complicado fugir desta imagem da cadeia de rodas e tudo que uh, a parousia cerebral envolve, uh, mas eu, eu sinto que a minha deficiência, e, e falando um, em particular da, da parousia cerebral, Acho que ela é tudo menos aquilo que me define, ou seja, eu com a paralisia cerebral aprendi que todos nós tínhamos mais ou menos dificuldade a fazer o que quer que seja e todos nós podíamos ser, ser o que quisermos, ou seja, e eu para, para chegar onde estou hoje, se calhar tive, tive que lutar em dobro por todas as conquistas feitas até aqui. Mas isso também me deu outra maturidade e outra perspectiva de vida, porque hum, eu acho que a nossa vida só tem sentido se for para, para viver e para escolher aquilo que realmente queremos. Ou seja, é muito importante a nossa autodeterminação, independentemente das circunstâncias uh, que vivemos e em que estamos.
3: Tu tens 21 anos já tiraste uma licenciatura acabaste de entrar no mestrado tens um blog com milhares de seguidores já lançaste um livro não sei se vou aqui revelar ou desvendar algum segredo mas preparas-te em breve para lançar outro livro e já lá vamos falar, e já vamos falar sobre isso tens feito palestras motivacionais posso concluir que se houve alguma coisa que tu conseguiste fazer na tua vida foi principalmente uh, deixar de estar preso à cadeira como estavas a dizer
4: Exatamente. eu acho que eu sempre encarei isto de fazer palestras e até o próprio jornalismo que foi que tirei na licenciatura como uma espécie de missão ou seja, uh, passar a minha mensagem de, de superação uh, uh, eu, eu acho que não, não superei nada mas toda a gente diz que, que eu sou um exemplo portanto, partindo desse princípio uh, eu sempre quis usar a, a minha imagem não é que uh, quer queiramos, quer não é mediática, para tentar chegar a todas as pessoas e à sociedade em geral, mas sobretudo às próprias pessoas com deficiência que um, ainda estão muito presas ao estigma e o estigma ainda está muito presente na sociedade, portanto, é preciso um, que haja uma discussão ampla entre as pessoas ditas normais da sociedade e também as próprias pessoas com deficiência, para que elas consigam ser ouvidas e ter a sua própria voz. E para isso é muito importante esta esta questão da sensibilização e hum, também de um certo descomplicar da, da própria paralisia cerebral e da deficiência em geral.
3: Eu sei que, é, que o tempo é, é, é ainda curto. Mas já dá para teres um... alguma ideia do que é que te espera nos próximos dois anos?
4: Exatamente. Uh, dá. Para, para já uh, vai ser uh, árduo o trabalho, mas tenho a certeza que vai recompensar. Um, porque lá está, como eu estava a dizer no início desta conversa, um, eu acho que a parceria cerebral permitiu-me desde cedo perceber que que por muito que seja difícil, acabamos sempre por, por conseguir alguma coisa se tivermos vontade de, de vencer, acho que é exatamente isso. É claro que eu não estou sempre bem disposta, nem estou sempre com, com vontade de vencer, ou de, de, de vencer exatamente todos os desafios diários que, que tenho. Mas, Posso confessar uma
3: coisa? Eu também não.
4: Acho que ninguém só que eu acho que o grande problema é que as pessoas com deficiência um, lá está como uh, não a sua voz não consegue ser ouvida uh, se calhar acabam por uh, viver um, um sofrimento di diário uh, não só pela sua condição mas também por, pela própria sociedade não estar uh, disposta ainda a, a ouvi-los porque um, eu acho que a Universidade de Aveiro demonstrou-me exatamente isso, acho que independentemente da nossa condição e até de onde vimos, da, da nossa condição social, o que quer que seja, acho que temos que ser incluídos da melhor forma. Claro que todos temos necessidades diferentes, mas todos podemos viver a, a vida académica. Aliás, não fui na Universidade de Aveiro, mas eu andei na praxe e fiz tudo o que os meus colegas ditos normais fizeram. Portanto a minha cadeira de rodas não foi impedimento para nada disso, foi simplesmente ter as vivências de um jovem adulto que acaba por ingressar na universidade e que quer viver tudo aquilo. E eu não me privei de nada apenas pela minha condição. É claro que também temos que estar dispostos a viver isso, eu pessoalmente sou muito desprendida da minha própria condição. ou seja se alguém vier até comigo, eu tento ao máximo incluir-me, mas também percebo a perspectiva do outro lado. Ou seja, tem tenho muita curiosidade em saber a minha condição e, esse, e tudo, tudo, todas essas coisas que envolvem. E eu acho que a palavra-chave que é a partilha, a partilha de experiências, porque todos temos experiências diferentes e vivências. Portanto, para vivermos numa sociedade em que em que uh, nos, uh, possamos estar o máximo incluídos, também temos que estar predispostos a fazer essa partilha e um bocado a uh, fazermos um exercício de, de autoconhecimento para que possamos estar bem connosco e com os outros, claro.
3: E essa é a mensagem que tu tens feito, tentado passar tens feito passar. Desde os teus 13 anos. Sim, sim, sim. Foi uh, é nessa
4: altura que eu comecei a escrever.
3: Para quem não souber, neste momento, quem quiser ler, pode, página, pode ir ao teu encontro em que sítio?
4: Uh, no Facebook, particularmente, ou no Instagram. E Portanto, bastas, bastará escrever o teu aos nome. Aos Olhos da Rita. A minha página tem mesmo um nome: Aos Olhos da Rita.
3: Aos Olhos da Rita.
4: Sim, e lá encontram tudo que eu já escrevi, algumas das palestras, tem tudo lá.
0: A Rita está a iniciar os estudos no Mestrado em Comunicação Audiovisual para Novos Média aqui na Ua. Foi entrevistada pelo Pedro Farias. Tempo agora para a rubrica Será Mesmo Assim? E desta vez com terras que pelos vistos são raras à face da terra.
1: Terras raras serão mesmo raras? Serão mesmo terras? Sabia que os dispositivos eletrónicos em fim de vida podem ser fonte de terras raras? Basta colocá-los na água. Será mesmo assim? Responde Eduarda Pereira, professora do Departamento de Química da Universidade de Aveiro e investigadora do Laboratório Associado Requinte.
5: Bom, as terras são consideradas raras não porque a sua quantidade na, na, na terra existe, é pequena, mas porque uma tonelada de minério vai dar apenas origem a 7 kg de terras raras. E é por isso que elas são consideradas raras. Elas, estes elementos fazem parte da nossa tabela periódica tal como o sódio, o potássio, o cálcio como a maior parte das pessoas tem conhecimento das análises, por exemplo, ao sangue em que estes elementos vêm nos resultados analíticos de laboratórios elas são, têm propriedades diferentes desses elementos que fazem com que elas sejam muito úteis para serem utilizadas, por exemplo nos nossos dispositivos eletrónicos tais como telemóveis, computadores turbinas eólicas, lâmpadas entre outras possíveis utilizações, hoje em dia até muito também nos carros elétricos. Desse ponto de vista, a sua a possível recuperação através do fim de vida destes equipamentos é uma alternativa que tem que ser equacionada cada vez mais, porque atualmente a mineração, que é a fonte que nós temos neste momento destas terras raras, vai fazer com que, uma tonelada uh, destas de, de minério vai dar origem, dizem, uh, a cerca de 15 toneladas de lixo eletrónico uh, com elevada toxicidade. Neste momento, devido às restrições ambientais, a maior parte dos países não pode, não tem estes sistemas de extração instalados. É, essencialmente é a China o grande produtor destas uh, terras raras e o mercado muitas vezes está dependente deste país para poder uh, de extrair e obter estes elementos que são necessários para as tecnologias. que Todos nós queremos continuar a usar e provavelmente em cada vez maior quantidade, porque estes elementos conferem aos nossos equipamentos uh, propriedades que nós todos gostamos, nomeadamente rapidez de resposta, <risos> uh, tempo uh, em que, de carga. E, etc.
1: e, portanto, este pedido de patente uh, da Universidade de Aveiro e do, do, do grupo que a professora Eduarda Pereira lidera, pedido de patente internacional, tem a ver com um novo método de recuperação destas terras raras?
5: Sim. O que nós conseguimos, uh, através do trabalho de investigação que vínhamos envolvendo anteriormente, é verificar que estas uh, as cascas uh, de frutos secos, nomeadamente da noz, da avelã, do pistache, do amendoim, tinham capacidade de incorporar no, no, portanto, nesse material uh, elementos que nós queríamos remover de águas e porque eram muito tóxicos, nomeadamente mercúrio, cadmio, chumbo, arsénio e um dia resolvemos testar a capacidade destas cascas também para remover outros elementos, nomeadamente estes elementos que tinham um grande interesse económico e que havia escassez no seu mercado. E verificamos que também as cascas, surpreendentemente, tinham uma enorme capacidade de remover, a partir de uma solução, de um meio aquoso, esses elementos incorporando-os na sua constituição. E desta forma, o que nós temos que ter é apenas um meio aquoso onde estes elementos estão, Uh, que pode ser, por exemplo, as escombreiras de uma mina, os efluentes de uma indústria que produz equipamento eletrónico, uh, ou, ou então equipamento em fim de vida, como referiu que após uma lixiviação, que não é feita com água infelizmente terá que ser feita com outras soluções um pouco mais fortes no seu ataque químico nomeadamente através de ácidos transporta para o meio aquoso esses elementos presentes no, neste equipamento em fim de vida e depois colocando lá as cascas destes frutos secos nós somos capazes de incorporar um, estes elementos para reutilização e este aqui o objetivo é mesmo reutilizar em novo equipamento eletrónico sem ser preciso minerar e não estarmos tão dependentes do mercado de da China.
1: Um novo método de uh, registração ou melhor, de recuperação de terras raras a partir destes equipamentos eletrónicos em fim de vida, uh, que corresponde a um pedido de patente internacional proposto
0: pela Universidade de Aveiro. Já sabes que podes enviar-nos, por escrito ou em áudio, uma pergunta para a qual não encontras resposta. Podes enviá-la para o e-mail podcast.ua.pt. E nós vamos então à procura da resposta de que precisas. Não te esqueças. Esta rubrica, será mesmo assim, é feita também por ti. Há uma outra parte deste programa que também pode ser tu a fazer. Isto mesmo. A apresentação do podcast A pode ter a tua voz. Se és aluno da Universidade de Aveiro, e queres dar a tua voz a um dos próximos episódios diz-nos com o teu smartphone e a tua voz grava uma frase em que dizes o teu nome a tua idade o curso e o ano que frequentas terminando com Este é o podcast UA o, o programa em que ouves as melhores histórias da Universidade de Aveiro depois é só enviar para o e-mail podcast.ua.pt com o título Quero dar voz ao podcast Voltamos daqui a 15 dias. Até lá, podes ajudar-nos a tornar o programa mais conhecido. Recomenda o podcast A aos teus amigos. Ajuda-os a encontrar o programa no Spotify ou na Apple Podcasts. Também podes partilhar este episódio nas tuas redes sociais. O programa é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com a realização da empresa produtora 366 ideias. Para mais informação, sempre atual, Sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até ua.pt/pt/podcast. Temos encontro marcado, então, para daqui a duas semanas, aqui mesmo no Podcast UA.